0: Estás escuchando Claro y Directo, con Augusto Álvarez Rodríguez. Bienvenidos a Claro y Directo, un programa de RTV. El tema que voy a tratar el día de hoy es el problema que está significando este Congreso de la República, que puede convertirse en otro, COVID-19 contra el país. Eso se lo voy a explicar el día de hoy. Bien, vamos con el desarrollo del programa, que tiene que ver con lo que está pasando en el Congreso de la República donde la verdad no está pasando nada bueno y ese congreso se ha convertido en una amenaza para el país. Pero antes, vamos con lo que es la decisión importante, que es probable que se anuncie el día de hoy por parte del presidente Martín Vizcarra, hoy o mañana, pero vamos a estar transmitiendo en RTV de todas maneras. Pero la, la decisión es en qué puede cambiar la cuarentena a partir de este domingo. Hasta ahora se había hecho la, la idea del país de que la cuarentena estaba llegando a su fin. Pero entendiendo todos que la salida de esta cuarentena no es un evento en sí mismo, sino es un proceso que toma muchas etapas y que va a marcar varias acciones que hay que ir en esa dirección. La pregunta es, ¿va al presidente Vizcarra el día de hoy a anunciar una finalización de la cuarentena? No lo creo, sino ¿en qué sentido va a cambiar la cuarentena a partir del día domingo? Es decir, ¿qué restricciones van a haber qué nuevas restricciones, cuáles se van a flexibilizar, cuáles se van a eliminar y qué actividades económicas se pueden abrir. Pero escuchen lo que dijo el ministro de Defensa el día de ayer, donde yo a entender contra lo que todos creían que, y lo dice la recomendación del sector de defensa, es que no se acabe la cuarentena. Y esto ocurre en un contexto en el cual se van escuchando noticias que llegan desde el Reino Unido, desde España, que están ampliando el periodo de confinamiento. Escuchen al ministro de Defensa, el general Marco.
1: Ministro,
0: ministro, ¿la
1: cuarentena se debería extender? Mire, eso lo estamos evaluando, no solamente desde el punto de vista de salud, también estamos evaluando los aspectos económicos y sociales, pero en este momento todavía el nivel de contagio está incrementándose. Y también en este momento no toda la gente, hay una gran cantidad de gente que no ha adquirido los hábitos y la cultura para sobrevivir con el virus. No es el momento más adecuado de levantar la cuarentena, pero eso lo estamos evaluando. Eso lo estamos evaluando en el Consejo de Ministros. Desde el punto de vista de seguridad y defensa, yo no creo que sea el momento más conveniente para levantar la cuarentena. Pero eso se evalúa en base a la opinión de todos los sectores, pero sobre todo de la parte del Ministerio de Salud. Yo hago un llamado a toda la población, porque por más que tomemos todas las medidas, por más que salga toda la Fuerza Armada y toda la policía, si la gente no toma conciencia y no colabora, esto no va a funcionar. Esto no es un problema solamente de las autoridades, de las fuerzas del orden, esto es un problema de todos los peruanos. Y si no tomamos esa conciencia, como en otros países, por ejemplo en Argentina, porque en Argentina hay pocos contagiados, teniendo una población mayor que la nuestra, porque la gente es sumamente responsable y toma conciencia de las medidas que está adoptando el gobierno, si en esto no apoya a la población, por más que salgan las fuerzas del orden, esto no se, no, no se puede controlar.
0: Bien, es una decisión bien compleja que tiene que tomar el gobierno. Si me preguntaran a mí, la verdad les digo con todo este día, no lo sé. Creo que es un tema en el cual el gobierno tiene que acopiar toda la información que tenga. Soy consciente del grave daño que se ha producido en la economía peruana, en las familias, en las empresas, con estos ocho meses, ocho semanas de cuarentena, donde, por ejemplo, un indicador grave es que cada semana de cuarentena se, se deja de recaudar, se deja de percibir ingresos, pero lo más grave es que 50.000 hogares, nuevos hogares pasan a ser parte de la pobreza, entran al nivel de pobreza. Es gravísimo lo que pasa en el país, pero lo otro es que en el campo de la salud no hemos llegado todavía al pico de, de, lo, de los contagios y de todo lo, lo, lo que está por, lo, por venir. Por tanto, es un tremendo dilema que va a tener que resolver. Quizá hoy lo va a anunciar, quizá mañana el presidente de la República. Yo le digo con honestidad. Tremenda decisión. Creo que debe avanzarse hacia una graduación para ir abriendo algunos sectores económicos, pero con la seria restricción y que tiene que estar en, este, muy en, en, la, en la mesa de los temas de salud. Vamos a ver cómo maneja esto, cómo articula el gobierno, que es el que cuenta, el único que cuenta, creo, con toda la información real, verdadera de lo que está ocurriendo. Bien, estaremos muy atentos a ese importantísimo anuncio el día de hoy. Pero vamos ahora con el tema que les planteaba, y es este Congreso de la República, la verdad, está teniendo un desempeño lamentable. Esto quiero advertir, no implique en modo alguno, porque veo cuando yo comento esto en las redes o en alguna columna, hay gente que dice, ya ve pues para qué cerraron el anterior. Miren, el anterior era un Congreso corrupto y mediocre. El actual parece que también. Y se lo voy a explicar por qué. Primero, está el tema de los peajes. Ya el día de, de ayer yo les este, hice la, alusión sobre el tema del inconveniente que era esta, esta iniciativa, este proyecto de ley que ya lo votaron en el Congreso para suspender el cobro de los peajes. Y esto lo enviaron al Palacio de Gobierno, el cual ha observado la norma. El Congreso no quiere no revisar mucho lo que quiere es hoy. Hoy mismo, en una sesión que están teniendo de manera virtual. Y estaba viendo antes de empezar el programa y la verdad que es gracioso cómo se demoran en hablar y toda la dificultad que tiene el Congreso para hacer una sesión virtual, pero hoy quieren aprobar este proyecto. Este proyecto, se los resumo, es un proyecto muy inconveniente para todos o casi todos. ¿Para aquí, ¿A quién sí le conviene? A los transportistas de carga. Primero, es inconstitucional. Segundo, es, implica que los concesionarios de las carreteras suspenderían todas las obligaciones que tienen por, este, por cumplir, que es mantenimiento de la vía, atención de emergencia, etc. Dejarían las carreteras al libre albedrío. Lo otro es que junto con eso, conforma una posibilidad enorme de que mm. van a demandar al Perú ante la Corte Interamericana y le van a sacar un montón de dinero, millones de dólares en juicios que lo van a ganar facilísimo. Tercero, rompe la cadena de pagos de las empresas alrededor de los concesionarios, los trabajadores ahí. Cuarto, ya existen en 56 peajes del país ya están exonerados los este, este, ya, ya se ha dejado de, de cobrar y además están exonerados siempre policías militares, trabajadores del INPE, bomberos ya no pagan ningún este peaje. Pero lo más grande acá es que esto es simplemente algo que beneficia perjudica a todos por lo que les acabo de decir. ¿A quién beneficia? A los transportistas de carga son gente que siempre suele ganar todas las cosas, que le dan todas las prerrogativas y todo este, lo sacan a su favor. Por ejemplo, no este, le, le, les cobran, este, lo, lo, tienen impuestos al, al combustible, este, combustible subsidiado, tienen, este, no pagan las multas que les ponen y no quieren implementar lo que el les ha dicho que pongan, que es unos sistemas de GPS. ¿Por qué? sabe Dios, ¿por qué qué que merca se este, llevarán que no quiere que se conozca? qué es lo que, lo que ocurre y por dónde va. Acá a mí lo quiero decir con toda claridad, ahí estuvieron los ministros de Transporte y Comunicaciones y de Economía en el Congreso explicándoles a los congresistas todo esto. Cuando un congresista promulga, o vota por una norma y lo puede hacer por ignorancia, pero cuando van y le explican todo esto e insisten en la norma, yo sospecho. Y la sospecha que tengo acá es que están comprando congresistas para que voten a favor de los intereses de un sector económico específico. Y entonces, por eso mi columna de hoy se llama ¿A cuánto el peaje por congresista? Porque creo que eso es lo que está ocurriendo el día de hoy. Y escuché esta mañana en Radio Programas del Perú a un vocero de el Frente Amplio, el señor el congresista Lenin Checo Turek. Chauk. Lenin uh, Checo Chauk. Y la verdad, una intervención penosa, que desnuda la, la, la orfandad de argumentos, de ideas y todo lo que acaban diciendo es que el capitalismo es malo y hay que destruir eso y hay que cambiar la constitución. Y entonces todo es bueno para avanzar en esa dirección. Mi opinión, la izquierda con gente como esa va, está perdida y expresa una orfandad de ideas lamentables. No es que la derecha los tenga igual, es otra derecha igual de perdida. Pero lo menciono porque esta mañana el señor Lenin Checo dio una exposición y una argumentación que lo desnuda como una persona treme, con argumentos, tremendamente me dio muy bien, entonces vamos con el siguiente tema tiene que ver con las AFPs y lo que ocurrió como ya saben, en vuestra medida que yo le he comentado en este programa, como populista dio contra todas las, las, las recomendaciones, la ley para, este, para disponer del 25% de los fondos en las AFPs lo, lo mejoraron un poco acotándolo hasta 13 mil soles, pero es un montón de plata, y entonces el Banco Central lo que ha hecho, porque su papel en la economía no es lo usual, pero cuando el Congreso hace barbaridades tan grandes, tiene que responder el Banco Central de una manera poco usual, y entonces lo que ha hecho el Banco Central fue lo que anunció Julio velar el día de ayer autorizó a este a clase AFP para que tengan liquidez para poder desembolsar estos fondos, a prestar a las AFPs contra bonos del tesoro, para permitir darles liquidez para que no tengan que ir a rematar los activos que tienen, es decir, para que no perjudiquen a todos en la economía. Y eso le parece mal a algunos. Por ejemplo, al congresista Uresti, Daniel Uresti, que es lo que ha, este, vean el tweet que ha puesto. Se confirmó el chantaje de las AFP al gobierno. Se confirmó también que las AFP nunca pierden. Las AFP no rematarán sus activos como amenazadas El BCR les prestará dinero de todos los peruanos. La verdad pocas declaraciones tan, tan ignorantes como esta del de presidente Daniel Uresti, porque la verdad No sé cómo comentar algo que, que desnuda una, una, una falta de argumentos absoluta. Y acá la pregunta que surge es, ¿la idea era darle liquidez a las, a las personas o liquidar a las empresas, a las AFPs? Si se trata de eso, el señor Resti va en esa dirección. Y yo lo que creo es que junto con una izquierda que es muy mediocre, hay gente que es muy interesada y quiere usar los recursos de todos para construir sus candidaturas presidenciales. Y ese es lamentablemente el caso que estamos observando en este momento. Vamos con otro ejemplo de cómo el Congreso se está comportando en estos días de una manera mediocre y corrupta. Y esto tiene que ver con la manera como se está manejando con un proyecto que han lanzado para el transporte público de colectivo y lo que pretenden es formalizarlo. Tenemos ahí el, el, el proyecto este del de, de transporte público de colectivos, que lo tenemos y lo podemos mostrar, pero eso es lo que están pretendiendo y lo que están pretendiendo es con esta medida populista es congraciarse con este sector de, este, del, del, del transporte, pero es algo que va en contra de toda la reforma del transporte y además va en contra de cualquier medida de salud, porque lo que busca es apachurrar a cinco personas dentro del colectivo para que tengan, ahí está el, el, el proyecto, para que tengan este, no, eso vamos a hablar después, sácalo nomás, es el de la declaración jurada de intereses, Estoy hablando del de colectivos. Y entonces, este, lo que tenemos es que es un proyecto tremendamente este, equivocado. Último ejemplo que les quiero poner, ya es el tomatazo, tiene que ver con la declaración jurada de intereses, que es lo que ahora sí están viendo. ¿Qué es lo que se busca con la declaración jurada de intereses? Es que los congresistas den a conocer, revelen qué conflictos de interés pueden tener. Mm. Bueno, pues, se apareció ayer el congresista de Acción Popular, Ricardo Burga, y lo que ha dicho, lo que ha planteado es que Ricardo Burga, es que este, esto en la práctica, ahí lo están viendo al señor Burga, este, de Acción Popular, un partido que este, con esta decisión simplemente lo que está confirme, eh, dando a conocer es la vocación de él y de su partido de que no sean transparentes los intereses de los congresistas. Y uno piensa o se pregunta por qué. Evidentemente, para que no los ampayen. es una vergüenza que un partido como Acción Popular, de repente, la verdad que lo, lo puedo entender, esté metido en esta cuchipanda tan terrible para que no se revelen las cosas que hacen los congresistas. Es lamentable que Acción la Popular esté avalando a, a través del señor Ricardo Burga esta decisión tan, tan lamentable para la honestidad, para la transparencia de las cosas que hacen los congresistas. Así, en resumen, lo que tenemos que es entre una, un sector de izquierda, que lo que pretende es usar el COVID-19 como caballo de Troya para destruir el capitalismo, la constitución, la economía, etcétera, y la mezcla de congresistas como el señor que están viendo en este momento, que avalado por su partido y por varios partidos, porque en esto debo decir la verdad que todos se van en una componenda junta, izquierdistas, derechistas, centristas, todos están metidos en la misma cuchipanda. ¿Para uh -huh. qué? Para utilizar el Congreso como un botín privado. Eso es lo que está ocurriendo y por eso me permito concluir que lo que tenemos es, otra vez, al igual que el anterior, este Congreso se puede calificar, en mi modesta opinión, como mediocre y corrupto. ¡Qué pena! Esto no, en modo alguno, este, elimina la, 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 mi, mi convicción de que el anterior Congreso debía disolverse, porque era igual es mediocre y corrupto. Entonces, es lo que tenemos. Algo ocurre con la gente que llega al Congreso con, las mejores, con el mejor entusiasmo, con las mejores ideas, etc. Pero, al final, lo que sucede es que acaban utilizando todos, izquierdistas, derechistas, centristas, como un botín privado, como una, cural, una, una la, la curul para llenarse los bolsillos. Una pena, pero así es. Recuerde esa cara, el señor Ricardo Burga es alguien que está proponiendo que los congresistas no revelen sus intereses. ¡Qué barbaridad! ¡Qué pena! Bien, es todo lo que les quería contar luego de contarles que este Congreso pues, se comporta de una manera mediocre y corrupta, y solo me queda irme. Y para irme le quiero agradecer al oficiador del programa de hoy. Muy bien, nos vamos y se quedan con Líbero en RTV, pues nos va a comentar cómo van el fútbol y cómo se va destrabando. Luego seguramente viene el presidente Vizcarra, si es que habla hoy día, y el noticiero de RTV para que usted esté bien informado. Chau chao, nos vemos aquí en Claro y Directo en RTV, mañana a las 11 de la mañana. Adiós. Gracias por escuchar Claro y Directo, con Augusto Álvarez Rodríguez. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.